0: Hola chicos, aquí estoy. Eh, saludos desde Río de Janeiro, aquí en Brasil. Quería hacer una despedida. Uy, estoy negro acá y acá blanco. Una despedida de más o menos lo que ha sido el año y dejar constancia de esto en las stories. Y si no, por último, dejarlo en el Instagram TV para que puedan verlo aquí en, el, en Destacados. No sé qué tanto contenido de este va a salir efectivamente a la luz. Pero bueno, quería hacer un recuento del año y contarles qué es lo más relevante, qué es lo que me gustaría mostrar para este próximo año, qué descubrimientos personales y sobre la carrera que llevo de música han ocurrido. Y principalmente estos tienen que ver en dos ámbitos, el ámbito de carrera, o sea, música, y el ámbito personal Y es algo que les quiero transmitir, la verdad Muy bien, comencemos El caso es que eh, en el año han ocurrido varias cosas importantes Primero, lo que más me emociona eh, son cosas relacionadas a, a mi música Cosas relacionadas al training de estudio de, de música y más que estudié de música de, de componer cosas, de desarrollar algo, estoy medio quemado, lo podrán ver seguramente. Aquí mis brazos los tengo quemados, es la cara también, se me está cayendo pedazos en la cabeza. O sea, la cabeza no, es la cara. Eh, y pronto será la nariz también. Hoy yo tengo una cena planeada, entonces eh, no les voy a poder subir muchas stories acá especialmente porque la internet acá el crucero es malísima no es un barquito realmente o sea un barquito pero comparado a otros pero la verdad es que es un crucero eh, comencemos entonces con el con la recapitulación. lo primero del año eh, atendimos con dos chicos de metamorfosis al inferno music y ahora último hicimos un show en el club mandala creo que se llama que estuvo bastante bueno, eh, no ganamos el concurso, pero da lo mismo eh, lo importante es que participamos y que tocamos bastante bien eh, pero con Metamorfosis estoy súper feliz porque con los chicos hemos creado un training de estudio bastante más avanzado que el que teníamos eh, nos movimos con algunos temas, especialmente ahora final de año eh, armamos la batería electrónica armamos el, entre comillas, el lugar donde vamos a ensayar eh, para hacerlo más eficiente En particular eh, Con la batería electrónica, la mesa de sonido Los audífonos y todo el setup Tenemos que comprar algunas cosas más Para hacerlo más eficiente Pero ya se puede ensayar Y ya lo hicimos una vez y que y ensayamos bastante bien eh, Aparte de eso eh, Estoy súper contento Porque tenemos varios proyectos a, a este año Nunca se sabe lo que va a venir Efectivamente Pero yo estoy súper contento Con eso eh, en el ámbito de mis proyectos personales, estoy muy feliz porque esta página, y les agradezco a todos un montón, ha crecido mucho, para mi gusto, eh, por lo menos para lo que estaba acostumbrado, que eran sus 2000 sus, eh, seguidores, mil algo seguidores, que es lo que estaba teniendo cuando partí con las publicidades y las cosas. He aprendido mucho también eh, sobre cómo funcionan las publicidades en Instagram, que, cuáles son mejores, cuáles son peores, eh, si necesitan ayuda con eso yo les puedo decir, aunque créanme que es una inversión de plata y una inversión de tiempo y una inversión de de capitalizar sobre tus ventajas y darte cuenta de cuáles son tus debilidades. También darte cuenta de qué es lo que más te gusta hacer y lo que menos te gusta hacer. Eh, y en ese sentido la página de Instagram para mí ha sido un crecimiento muy grande. Algo que he dejado un poco de lado ha sido YouTube Porque noto que Crear contenido para mí o sea Crear contenido en el sentido De hacer tutoriales Aprenderme canciones Se ha vuelto cada vez más complicado No lo disfruto tanto como lo disfrutaba cuando empecé eh, Y por eso los tutoriales han caído Han dejado de existir en ese sentido O sea, no han dejado de existir los que ya hice Porque claramente están bien Pero Encuentro que hay muchas cosas sobre las que puedo capitalizar mejor, que son mis composiciones, eh, que son covers o cosas así que puedo tocar acá en Instagram, que la gente los ve rápido, les interesa. Entonces, eh, encuentro que puedo capitalizar sobre eso. Mm, y bueno, en el año estoy muy feliz porque logramos este crecimiento y gracias a todos ustedes realmente. Yo lo único que he hecho es tocar la canción de Iruma unas veces bien, eh, publicarla ordenadito con chaqueta, con todo el tema eh, en, el, en el cuestión y, y probar distintos métodos de distribución para ver cuáles son los que mejor me resultan. Y realmente estoy súper contento con lo que he logrado hasta el momento. Eh, he llegado a tener una tasa de conversión de cada publicidad que tiro. Esto este no sé si debería decírselos pero la verdad es que me da lo mismo. Eh, llegan aproximadamente 60 seguidores nuevos cada vez que tiene una publicidad y el costo de esas publicidades han ido bajando porque he encontrado mejores canales eh, he optimizado el público al que tienen que llegar esas publicaciones he optimizado eh, cuál video funciona mejor que otro entonces he aprendido más o menos a, a manejar esto aunque para este año me gustaría por lo menos tener una casa por lo menos inicialmente, estos próximos dos meses, tres meses, averiguar cómo lograr una tasa de conversión de por este mismo precio llegar a 100 o más seguidores. Porque entiendo que en Instagram eh, la atención está súper so, eh, infravalorada y eso me gustaría capitalizar más sobre eso. Ahora especialmente ya que según Dross, Baba Banga... Eh, o sea me unas catástrofes económicas en Europa <risa> así que la gente va a verse inmersa en una crisis, se supone se supone, no sé, quién sabe eh, pero el caso es que eh, no sé si esta bonanza económica que tenemos de Instagram de que es tan barata la publicidad se mantenga para siempre y quiero aprovechar, capitalizar ya porque si no voy a arrepentirme de no haber gastado todo mi dinero en eso bueno, eh, me alegro mucho de lo progreso que he hecho, he gastado una chorrera de plata en avisos que no servían tanto y una chorrera de plata en avisos que sirvieron pero que habían otras opciones y ahora estoy haciendo la mejor opción hasta el momento, que funcionaba mejor que todo el resto pero que podría mejorar todavía, hay mucho espacio para mejorar, podría acotar mejor el público, elegir mejor preferencia elegir otro video que funcione más, con un mejor audio, más profesional puede ser no sé si les sirve algo más profesional o algo más casero, quizás, si le empatizan más. Al final, la autenticidad es lo que vende, al final la y no vende en el sentido comercial, sino la autenticidad es lo que logra que la otra persona se convenza a realmente ver tu contenido. Eh, estoy muy contento en ese sentido por la página de Instagram y por Metamorfosis, la banda. Eh, les voy a dejar etiquetado probablemente en la descripción la banda, si es que no me acuerdo... Lo siento, eh, manden un mensaje privado y yo les digo cuál es mi banda, Metamorfosis, con el señor Mooney Strings, que ahora se, se subió al barco y me encanta también eso porque eh, lo, est estoy empezando a lograr un cambio en la mentalidad de banda, de cómo empezar a tirar contenido y que la gente realmente disfrute de eso, y me encanta um, lograr eso con con mi página y con al final las cosas que ustedes disfrutan que son como lo, los posts, los feed las stories que de repente es entretenido darles ese contenido aunque ahora estoy medio desaparecido por el tema de del crucero yo me gustaría realmente continuar haciendo esto eh, yo aproximadamente desde el 14 de enero, 15 de enero voy a estar libre y el por libre se entiende que voy a estar ya en Santiago focalizado en darles contenido a ustedes y trabajar sobre mi marca estudiar un poco de lo que viene para mi carrera que ha sido otro ámbito importante que ahora voy a eso así que voy a ir con todo y voy a distribuir en todos lados ese es mi plan al menos distribuir en instagram en youtube en twitch twitch puede ser restream que eso lo tira para mixer para YouNow, creo que funciona o lo puedo hacer funcionar eh, también quiero empezar a manejar más Twitter, Snapchat, porque todavía hay gente que usa Snapchat, créeme. Eh, y también empezar a postear en LinkedIn, LinkedIn, que es una página que es más de negocio estrictamente, pero el contenido puede ser más profesional, más eh, específico para esa plataforma. He aprendido un poco sobre los tamaños de las cosas que... Perdón, déjame ordenar un poco el trípode. Eh, sobre el tamaño de las imágenes por ejemplo Instagram en la stories usa el 9x16 que es la vertical eh, el, usa el cuadrado que es 1x1 uno uno para la ¿Cómo se es esto para el feed eh, para la Instagram ah, para Instagram TV también es vertical 9x16 eh, Facebook acepta cualquier formato en realidad, pero prioriza el 16x9, que es el mismo del teléfono, pero horizontal. También se puede publicar eh, cuadrado uno por uno, y también puedes publicar en las stories de Facebook 9x16. Entonces, cosas así. Aprendió sobre los tamaños de las plataformas y qué tanto... cómo hacer el canal de contenido para que un mismo contenido pueda servir a todas las plataformas, y editarlo de maneras distintas para que lo puedan ver, eso lo aprendí ahora a final de año en el viaje, de hecho ahora, eh, no quiero desmerecer lo que he hecho durante el año pero ha sido muy de probar, yo estoy soy un cabrón chico, tengo 21 años, o sea es más que probablemente muchos de ustedes, pero eh, considerando que mi público es súper joven, eh, por el momento. Estoy tratando de expandirme más en Facebook con un público más, más, más mayor Porque yo al final no trato de ser un coach de vida Yo al final trato de mostrarles cómo es el camino que estoy haciendo para tratar de serme más conocido Y agarrar un público en el sentido en el que... En el que quiero que sea un público, sí Pero que también sea como una comunidad de gente acá en Latinoamérica, especialmente y en Chile también, eh, de gente que le gusta la música y que practica música o que damos más alas a la gente que practica música eh, porque se usualmente se menosprecia mucho acá en Latinoamérica vemos que las comunidades no son muy apoyadas en ese sentido, las personas que practican música eh, los, los músicos latinoamericanos realmente, los espacios que tenemos, no estamos bien informados de cómo conseguir un público, cómo conseguir una... Eh, cómo atraer una cuestión. Lo siento, eh, se cortó porque el capitán eh, del barco habló por el parlante, cosa que no pasa casi nunca. Yo no esperaba que eso ocurriera, <risa> no importa. Eh, bueno, continuo. Eso en cuanto a, a Facebook. Realmente me interesa expandir en todo el tema de Facebook Porque quiero conseguir un público más mayor también eh, Porque todos son súper jóvenes, igual que yo eh, A final de cuentas eh, ¿Qué más? Eh, metamorfosis Mis Metamorfosis, mis proyectos ya, en el ámbito personal. Eh, espera un momento, deja ir a ver que creo que hay alguien afuera y no sé qué onda. Ya bien, no hay nadie. ¿Eh? Qué raro, bueno, esta, esta gente, bueno, que se... son tan raros, bueno. bueno, el caso es que eh, personal, interpersonalmente, este año ha sido un año de cambios. Eh, partí el año soltero. Partí el año súper um, normal, como estaba la verdad, viviendo en casa de mis padres eh, con una vida realmente frustrante um, y así ha sido, um, los últimos años han sido súper psicológicamente duros yo tengo la suerte de que vengo de una familia súper, entre comillas, bien puesta económicamente eh, aunque hay algunos problemas psicológicos que vienen cuando, en mi caso particular, de cómo, inter cómo interactuamos como grupo. Eh, bueno, el caso es que empecé el año soltero, eh, con el pasar del año, eh, fue a la universidad, eh, estudié en mi carrera, eh, en eh, que no es musical, claramente, es de, comer es de ingeniería comercial, se llama. Ingeniería comercial en la universidad. Que ya no pongo en la universidad cuál es por temas de privacidad. Eh, y, y bien, o sea, hice algunos amigos. Eh, empecé a salir con una chica cuyo nombre no les voy a decir por temas de privacidad también. Eh, temas complicados y después eventualmente terminamos para ser específico yo terminé y eh, después ha sido una tormenta de caca, de caga básicamente problemas con amigos, intermedios Ugh. cosas bien feas ahí pero bueno, eh, son cosas que pasan eh, duré aproximadamente un mes <risa> nada, pero nada oficial... Me, oficialmente un poco de tiempo más eh, viendo si es que se daba o no, y un poco y tiempo antes, como con situaciones extrañas que realmente no sabíamos si significaban nada o no. Como son todas las relaciones, el tema es que, claro, después de un mes te das cuenta de qué cosas son las que están como tú quieres y qué cosas no, al final. Eh, luego de eso. Eh, estuve final del año bastante focalizado en mis proyectos personales eh, y eh, no, realmente no he salido, no he conocido más gente o sea, tampoco estoy emocionalmente realmente preparado para estar con alguien, la verdad eh, no me siento muy feliz tampoco ahora por temas personales de, que de, con mi familia porque en el viaje que estoy ahora estoy con mis dos papás mm, para que me conozcan un poco eh, porque al final creo que la autenticidad es lo que más llama a la gente. Yo provengo de una familia en la que mi existe una cosa que se llama como una estructura narcisista. Eh, ¿A qué se refiere eso? Ustedes sabrán lo que es ser narcisista, que es que... Eh, básicamente es que no sientes mucha empatía por el resto de las personas. Y básicamente que... Al final todo es para ti, ¿me entiendes? Desafortunadamente uno de los miembros de mi familia eh, Por temas de privacidad y que no vienen al caso, no les diré exactamente quién es De mis dos papás, es eh, muy así Y la otra persona es, es como el chido expiatorio Pero Ya les voy a explicar por qué Pero bueno, existe una estructura narcisista en mi, mi familia cercana Entonces para mí Vivir estos últimos años con mis papás ha sido un desafío emocional tremendo. Porque cuando uno es chico, eh, tú dependes de ellos. O sea, igual también es un tema de responsabilidad individual de que, onda, si yo me quisiera emancipar, realmente podría irme a trabajar a algún lado que me paguen menos y, acá, y filo con la universidad y agarrar un trabajo y eso, porque mi bienestar emocional es más importante, pero como... Cuando tú eres un, un hijo que viene de una, una familia en la que la persona, el, uno de los padres, es demasiado dominante sobre ti, tú te transformas en alguien como con muchas dudas sobre sí mismo, ¿me entiendes? Y algo que me pasó a mí, que me, que me di mucha cuenta, fue que me da miedo tomar riesgos, ¿me entiendes? Entonces, con eso, con lo de tomar riesgos... Eh, me cuesta mucho creer que valgo la pena realmente como para, para avanzar en, en contra de la corriente y tomar el riesgo y ponerme a trabajar, por eso estoy tratando de hacer esto porque yo creo yo sé que eventualmente si es que sigo poniéndole plata y sigo poniéndole empeño y sigo poniéndole trabajo esto va a surgir, porque es imposible que si es que tú creces cada vez que haces promoción en algún momento seas lo suficientemente grande como para que no te noten y pienso bien sencillo, hay uno gringo afuera. Eh, entonces yo sé que eventualmente esto va a surgir. No sé si de aquí a un año, dos años, cinco años, diez años me da igual. Yo tengo 21, o sea, si para cuando tenga 31 ya tengo un público bastante grande y soy realmente exitoso con esto, quién sabe, quizá termino mi carrera universitaria de ingeniería comercial, trabajo como ingeniero comercial, gano plata y la mitad de esa plata la invierto en... La chanto en publicidad y la otra mitad, la chanto en, en todo el resto de las cosas. ¿Quién sabe? O sea, existe una probabilidad extremadamente grande de surgir. Pero tengo que seguir poniéndole trabajo, porque esto es lo que realmente me encanta. Bueno, eh, el caso es que, perdón, ¿ah? eh, que con la estructura narcisista que tengo en mi familia, existen problemas. Eh, y los problemas son que uno se siente inseguro, se siente devaluado cada existe mucha manipulación emocional y eso es algo de lo que tenía que salir eventualmente uno de los miembros de mi familia el que no es el narcisista propiamente tal eh, se dio cuenta de lo que estaba pasando por mi mente y por lo que pasaba por la mente de esa persona y, y pasa que se dio cuenta y ahora me está ayudando mucho a, a emanciparme Pasa que emancipación quiere decir como liberarse, como des, dejar de ser dependiente en ese sentido. Eh, me estuve yendo con una psicóloga con la cual sigo en contacto porque voy a volver a ir ahora este próximo año porque realmente me ha ayudado a hacer el cambio, el switch mental y también ayudó a esa persona, a, ayudó a esa persona de mi familia, uno de mis papás, a que me, a que me diera el impulsito y ahora estoy viviendo solo, eso me gusta mucho, estoy arrendando un departamento, no les puedo decir exactamente dónde por temas de privacidad, obviamente, yo valoro mucho eso también, y eh, ahí donde tengo mis proyectos, donde puedo ensayar con mi banda, eh, con audífonos obviamente, no, no ensayamos a máximo volumen, y realmente estoy muy feliz con eso, porque me ha quitado de esta esfera constante de devaluación y manipulación emocional que estaba viviendo Uf. desde que tenía prácticamente 6, 5, 6, 7 años y con 21 años eso son más de una década de abuso y eso te deja cargado mentalmente y encima con la tormenta de caca que se que se que se liberó una vez que terminé Uf. Y no puedo decir que, en especial lo que pasó ahora último con mi ex, fuese algo puramente de responsabilidad de ella. No, no puedo ponerme en tal papel de víctima. También la, la cagué en algunas ocasiones y, como todas las personas, tengo mis falencias. Una de ellas es que no me di cuenta de la inherente falta de compatibilidad que había. Eh, porque cuando tú eres proveniente de una familia en la que existe cierto abuso, no, no, no se lo digo no es abuso sexual, ni mucho menos eh, existe cierto componente de que estás medio cagado, ¿cachai? medio cagado en el sentido en el que tu personalidad no se desarrolla como el de la mayoría de la población tu psicología se desarrolla de otra manera ¿y qué pasa? que yo soy muy orientado hacia el éxito y ese tipo de cosas como de cumplir metas no, ex no explícitamente con respecto al éxito en me mente tengo un cierto componente de como un gusto por la espiritualidad y eso pero soy muy tajante para mis decisiones. Soy un weón agresivo en cuanto a mi forma de expresarme, ¿cachai? No soy un tipo así cariñoso, dulce, en absoluto. Entonces el problema es que eso eventualmente se nota. Y el punto es que cuando uno está en una relación, tratáis de hacer todo bien al principio. Tratas de hacer todo bien, de ser cariñoso, de ser una persona a la que otra persona. En la que la, la otra realmente pueda confiar ¿Pero qué pasa? Que Pasa que Realmente No, no he liberado este hijo de puta Interior que tengo yo ¿Cachai? Que es gran parte De mi personalidad, yo soy un buen súper así como ¡Pah! pa, pa! No digo dictatorial, pero sí soy un poco Autoritario con mis decisiones, ¿me entiendes? Entonces eh, Siento que el tipo de apoyo que yo puedo dar a una persona no es un apoyo emocional realmente, a ver, ¿cómo ponerlo? Yo no, por ejemplo, hay ciertos tipos de apoyo que uno puede o no puede dar, y esto lo vi en un video hoy día la mañana de Chill Swan. Eh, por ejemplo, yo no doy apoyo, por ejemplo, dando bienestar físico, por ejemplo, to tocando, ¿cachai? Yo no me siento muy cómodo con eso, yo dando ese tipo de afecto, ¿cachai? Yo no me siento tan cómodo, por ejemplo, con el, con el afecto, por ejemplo, decir cosas bonitas, hablar con lenguaje rimbombante bonito, aun cuando puedo hacerlo. Eh, yo no me siento cómodo eh, cuidando a las personas, ni haciendo gestos bonitos. Esa no es mi forma de demostrar afecto. La forma en la que yo demuestro mi afecto, y mi cariño, es eh, mi voluntad hacia algo es mostrándoles cómo se llama toda mi vida, mostrándoles cómo puedo yo crear esta comunidad, apoyándolos a ustedes en sus proyectos, ayudándolos a conseguir sus metas, a ser mejores personas. Me gusta eso, me encanta eso, te juro. Que yo soy una persona que... No, no me gusta desarrollarme como decir que soy intelectual, ni mucho menos, pero soy muy racional. O sea, eh, yo no es que no tenga sentimientos, pero pero siento que mi capacidad para sentir empatía a un nivel emocional con algunas cosas no se desarrolla realmente mucho. Mi mayor desarrollo es en aprender a desarrollar esas disciplinas racionales, mentales que tengo que se van conectando y van funcionando. Por ejemplo, todo este tema de ser más constante en mis proyectos, moverme con las cosas, iniciar proyectos, es parte de mi personalidad y eso es algo que me costaba mucho hacer. Porque si bien no soy extrovertido en un sentido social, soy muy extrovertido pensamiento. Por ejemplo, no soy alguien que, o sea, que wow, eh, que en general piense para adentro y que y que sea demasiado sentimental para racionalizar. No, yo, pa, pa, ok, oh, bueno, la idea, fa, Extrovert, eh, pensamiento extrovertido se llama, no sé si conocen el test de Meyer Briggs, yo soy ENTJ, eh, ENTJ, que es un tipo de personalidad súper como le dicen el comandante, ¿cachai? que es como no es un tipo de personalidad que se deja llevar mucho por sus emociones, aun cuando lo tengo más o menos desarrollado ese ámbito, porque explorado en ese sentido que eh, pasa que yo siempre cuando era chico era un hueón súper dulce, lloraba un montón, pero eventualmente me dejé de preocupar por esas cosas, o sea, no, preocup no preocupar yo, o sea eh, yo soy un hueón pesado no puedo decirlo, hueón soy bien hijo de puta en algunos sentidos Pero hay algo que yo no voy a hacer Que es ser pesado con ustedes Porque sí Si tú me tratas mal o tú me dices algo pesado O si tú lo haces con el sentimiento de herirme Porque yo tengo la capacidad emocional, sentimental de darme cuenta cuando algo es con intención o no, ¿me entiendes? Eh, si tú tienes la intención de herirme o de hacer eso, yo soy bien empático en ese sentido, logro descifrar ese tipo de, me de, so de mecánicas sociales. Si es que tú lo haces con intención de herir o realmente usas un lenguaje o te expresas de manera que a mí no me gusta, yo te puedo tratar mal. Pero si tú eres una persona respetuosa, una persona que... A ver, ¿cómo se llama esto? Yo soy súper así, pa, para decir las cosas. Yo te las voy a decir directamente y yo espero lo mismo de las otras personas, ¿me entiendes? Por ejemplo, el otro día leí un comentario que me dijo como, ah, no sé, oye, oye, cantas más o, más o menos nomás, me puso me más o más, ¿cachai? Pero es como, cantas más o menos nomás, ¿y es verdad? Pues, o sea, para mí ese feedback es importante, ¿me entiendes? Porque yo no funciona con que me digas, oye, ¿podrías revisar eh, tu forma en la que cantas? Porque... Creo que el nivel comparativamente entre tu canto y tu tocar y, y tocar el piano quizás puede estar un... No, bueno, un poco es parejo, no, para mí es... Bueno, cantas más o menos, no cantas horrible pero tampoco cantas bien Entonces se nota que bueno, eres pianista, ¿sabes? No, eres, no eres cantante Entonces feedback así derecho me sirve, ¿me entiendes? Y yo espero lo mismo de ustedes, que me den ese feedback y yo lo doy Pero yo no soy un gon suave, ¿me entiendes? y en la mecánica narcisista el problema es que la persona que es nar la narcisista de mis papás siente que yo necesito darle ese apoyo emocional cálido, ¿sabes? y yo no soy así, yo no soy un weón cálido me han criado toda mi juventud con un lenguaje bruto y yo soy bruto para mi, para mi lenguaje, ¿me entiendes? entonces yo no puedo darme el gusto de eso, ¿sabes? y mi relación lo demostré al finalmente o sea, finalmente que yo no doy ese tipo de apoyo y lo descubrí ahora porque es que esa relación no funcionó es por una fundamental incompatibilidad en el sentido de qué tipo de apoyo es el que da cada uno, ¿sí? ¿me entiendes? Por ejemplo, yo necesito un apoyo más físico, exactamente los tipos de apoyo que a mí no me gusta dar son los que a mí me gusta que me, que me den. Por ejemplo, si yo no hablo bonito, a mí me gusta que de repente a mí me, como que me traten bien, ¿sí? me traten con amabilidad, me traten de decir... Porque a mí no me, yo no necesito que me validen decirme si mis proyectos son buenos o si son malos, yo sé que mis proyectos van a funcionar eventualmente. No es por un tema de ego. Yo realmente siento que yo voy a tener éxito. Yo sé que les estoy dando valor. Lo que yo no sé es si es que soy una buena persona. Fundamentalmente no me la creo. Yo de verdad creo que soy un hueón pesado que realmente onda. Eh... Yo sé que les doy valor. Pero a la vez también sé que no soy un hueón simpático. Para nada. Eh... Con amigos pues es muy chistoso y puedo tirar la talla. Y si dices 11 te voy a decir chuvalo entonces si dices doce, no te voy a decir nada porque no existe broma ese número o tengo un sentido de humor súper particular y, y me voy a reír y todo yo no soy un weón amargado, por decirlo de alguna manera pero sí soy un weón pesado, o sea que si es que me tratas mal o si es que te pones insistente con alguna cosa que yo no te voy a decir yo te lo voy a decir directamente, yo no te voy a enflorar eh, el lenguaje y eso ha sido un descubrimiento súper importante para mí estos días, porque he estado con mis padres desde aproximadamente el 22 de diciembre, unos pocos días, unos, wow, parecen una eternidad estos últimos 7, 8 días, parecen una eternidad y he sufrido caleta, he estado caleta, o sea, he sufrido caleta, las pelotas, eh, igual he disfrutado. Pero me he dado cuenta que existen incompatibilidades fundamentales entre yo y ellos Especialmente entre yo y la persona que es narcisista la, la otra persona, el otro de mis padres, es realmente... Es un amor, pero pero ha dejado pasar toda esta situación, ¿me entiendes? Y es realmente doloroso como... Ver cómo una relación de familia que tú pensabas que estabas forzado a tener el resto de tu vida es una relación que en realidad no te no te aporta tanto y te juro que para mí es algo... es duro yo sé que tengo ciertas responsabilidades como fue mi, mi, mi familia eh, yo de verdad siento que hay un montón que a este miembro que no es el narcisista le puedo repagar por todo lo que me ha enseñado todo lo que me ha apoyado este último tiempo para hacerme más libre se lo agradezco un montón y yo realmente tengo tanta gratitud de poder estar en una situación tal en la que puedo vivir solo a los 21 años. Pero es que yo lo no necesitaba. O sea, hay personas que viven con su edad y están felices y no se cambiarían a vivir solos porque les da miedo el paso. Yo me he forzado a hacerlo. En, en, en otro sentido, yo no lo estoy pagando, así que tengo una suerte inmensa de poder hacerlo. Pero... Por otro lado tuve que hinchar tanto para poder lograrlo porque no me atrevía realmente a ponerme a trabajar no me atrevía realmente estoy dando un poco vueltas creo el caso es que siento mucha gratitud y cuando esto funcione voy a empezar a repagarle todo lo que me ha ayudado pero no de un modo como de transacción sino en un sentido como emocional como decir oye tú me has ayudado tanto yo te quiero dar devolver. Y eso me ha dado un sentimiento. También me he dado cuenta de otra cosa. Eh, las cosas sobre las que yo he actuado ahora en mi vida han sido en gran sentido frente a la adversidad. Eh, una de ellas ha sido, por ejemplo, que eh, yo he notado que las cosas en las que uno siente más adversidad son las cosas que a uno le motivan más. Por ejemplo, cuando era chico era súper impopular en mi colegio. Era de los más pencas, de entre comillas, de los que eran más tímidos, más eh, menos interactivos con el resto, menos sociales, era de los más pérquines por decirlo de alguna forma, era demasiado ordenado, demasiado viejo para mis cosas y sigo siendo viejo, de hecho me lo noté, hace un rato estaba en el salón de Living que el de The Living Room, que eh, habían unos viejos jugando un puzzle y yo tenía muchas ganas de ir a jugar el puzzle con ellos, con unos viejos de 80 años, o sea, weón yo soy un cabro chico de 21 años. Se supone que a esta altura no debería estar pensando nada más que juntarme con las cuatro mexicanas que hay en el barco, hueón, y las para ver si me meto con una vía, ¿cachai? Pero realmente, onda, mi, mi mente no está en eso, ¿me entiendes? Yo no, no siento una infancia dentro mí, mío, ¿cachai? No siento ese, ese sentimiento como de jugar. No. Yo siento el sentido de comunicarme y hacer y tener relaciones con mis pares y, y compartir con ellos, por supuesto, me encanta eso. Pero mi mentalidad no es la normal de una persona joven. ¿sí? Yo no siento realmente una infancia detrás de mí, ¿entiendes? En mi colegio fui súper impopular, fui súper abusado también en cuanto a bullying. Eh, aunque gran parte de eso es porque uno es de una cierta forma y eso atrae problemas. Por ejemplo, al ser muy introvertido y al ser una persona que realmente no está segura de sí misma, tú atraes a que la gente que son los buenos que molestan, te molesten. Pero es porque tú eres así, es porque tú eres una persona realmente vulnerable. Cuando tú eres vulnerable, demuestras vulnerabilidad en el colegio, te hacen bullying. Y el problema es que yo siempre demostré esa vulnerabilidad. Y siempre me hicieron bullying, hasta, hasta la educación media, que son los últimos cuatro años. En, incluso después un poco también. Y, y lo pasé mal. Y ahora realmente en la universidad, gran parte de esa carga se fue. No he vuelto a hablar con la mayoría de las personas que estaba, estuvieron en esa etapa, en la que yo lo pasé como el pico. Y lo voy a decir así con ese lenguaje porque esta es la manera en la que yo me expreso. Si es que realmente no les gustan las palabrotas, lo siento mucho, pero en esta página van a tener muchas. <ríe> y lo siento si es que he sido demasiado amable este último tiempo porque esa no es mi personalidad realmente. Yo soy amable y a mí me encanta que participen y te juro que me llena el corazón cuando alguien se inspira por cuando yo estoy tocando. Me encanta esa cuestión. Pero estoy en un espacio mental ahora tal en el que estoy haciendo una reflexión dura sobre mi personalidad y sobre realmente qué es lo que yo estoy dispuesto a aceptar y qué no. ¡Ah! <risa> ya, continuemos. El caso es que eh, en todo eso, como yo era impopular cuando estaba en el colegio, ahora deseo ser popular de alguna otra forma. Como yo era malo con las mujeres y sigo siendo mediocre con ellas, entonces ahora intento en ese sentido, ser mejor, mejor que la mayoría, ¿me entienden? Eh, como yo siempre fui el hijo de una familia rica, siempre te van a decir que todas las cosas que tú tienes es porque te las han regalado o porque las has heredado o porque no son mérito tuyo. Y yo realmente quiero hacer algo que sea mérito mío, que realmente sea como, esto es mío, yo lo hice, ¿no? La ayuda de otras personas fue solamente circunstancial y a mí me. A mí, yo lo hice esto. Esto es mi responsabilidad. Y realmente es una. Es algo realmente importante para mí. ¿cachai? Para mí no es, un, no es trivial el hecho de que, como vengo de una familia rica, todos me dicen que mis esfuerzos eh, no son míos realmente. Entonces. Quiero demostrar que sí. Eh, como me faltó aprobación de chico, ahora lo busco en cierto sentido con ustedes. Eh, y realmente aprecio mucho Espere. quiero iluminar un poco aquí eso ahí ya eh, entonces me doy cuenta de que mucha, en gran parte las las dificultades que uno tiene de chico son lo que lo motivan y eh, es algo que, que estoy dispuesto a trabajar pero ya no más mentir con mi personalidad eh, espero que la forma en la que yo soy los ayude a inspirarse a ser ordenados, a hacer que esto de la música sea algo cool, algo, algo entretenido, algo, algo popular. Me encantaría hacer la música popular acá en Latinoamérica. Porque ahora último, y no estoy cagándome en el reggaetón porque hay algunas canciones que me gustan, especialmente algunas de Bad Bunny que me gusta como... que hace es que es muy hijo de puta ese me encanta, me, 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 me cae muy bien. A pesar de que hace de repente, oh, 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 así como con el vocabulario medio dominicano, ultra mega tropical, eh, encuentro que la música musicalmente no es popular en Latinoamérica. La música es muy rítmica, es muy. Es como muy. Como si te llega acá en, en la guata, en el estómago, como el ritmo. Ahí tú lo bailas y lo disfrutas, pero si te llega acá estimuladamente, mentalmente o emocionalmente, no es popular, ¿me entienden? Por ejemplo, una de las razones por las que me gusta mago de dos es que es, es música que te toca el corazón y por eso es que me gusta, porque es algo realmente estimulante a un nivel emocional y eso es lo que yo valoro de la música y es lo que quiero hacer popular eh, Música que realmente te toque el corazón y que, te haga, y que te haga sentir las cosas de manera más intensa que es para el, al final lo que yo creo que sirve la música ¿Qué más? Eh, quiero hacer esto popular. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando como de que... Ay, qué sí. Algo que me he dado cuenta es que soy muy intenso también eh, Algunas personas podrían quejarse de que soy demasiado sobrecargante con mi forma de hablar O sea, por ejemplo, bueno ya llevo más, más de media hora, 40 minutos hablando y no me canso Para mí es... estoy como un pez en el agua me duele un poco la garganta, así que voy a buscar un poco de agua, de hecho, ¿sí? Ahora que lo pienso. Pero si es que no lo digo, no lo, no lo habría asimilado nunca. Eh, me compré esta polina hoy día. ¿Les gusta? Eh, pero no sé si no contesto los mensajes de repente. Así los veo. Lo, el tema es que... De repente no sé qué contestarles, entonces por eso ni siquiera los abro, porque no sé qué contestarles, entonces no les contesto nomás. Pero, eh, en todo caso, nunca los pospongo tanto como para que se me acumulen. Siempre también te los respondo unos dos o tres días después, a lo mucho. No es que no lo vea sepan que los veo. Los veo todos, de hecho. Incluso las solicitudes, ni siquiera las abro todas. Eh... <tose> Uf, eh, ha sido un año súper intenso emocionalmente para mí. Súper positivo. Lo valoro de, man de manera demasiado positiva, a pesar de la tormenta y caca de mi. de mi expolola. Y. de. Y de todo el.. ventilador. Eh, lanzador de caca que, que hubo después de, de que terminamos con. El peloteo entre los amigos, cosa realmente no positiva. Eh, dramas con los, el miembro narcisista de mi familia y el otro y la otra persona, que es realmente como el chivo expiatorio, porque ahora a mí no me culpan de haberme ido de la casa. No, la persona que es narcisista piensa que todo esto fue porque quiero estar más cerca de la universidad. Y no es así, la razón por la que me fui es por esa persona, porque no la aguanto más, ¿Me ¿entienden? estoy hasta aquí, hasta aquí, ya no aguanto más y las personas que sufren de abuso emocional, que es el que de, psicológico, el que es el que te deja cicatrices a un nivel personal, que sientes que no encajas con el resto de las personas, esas personas entienden y si tú lo, lo sufriste o lo sufres, lo, me vas a entender que ese, ese como músculo de la empatía como que adiós, se va y lo ves en el, en el horizonte lo ves allá, lejos, al otro lado después de que ya se va ¿sientes que tu empatía en un sentido como de realmente preocuparte por lo que sienten las otras personas? yo la verdad es que yo actúo por principios porque a ver hay algunas cosas que activan mi empatía y otras cosas que no no es que no sienta empatía yo para ser un ENTJ, que somos de lo más frío, de persona, las personalidades más frías que existen, yo realmente sé que hay algunas cosas que despiertan mucho mi empatía. Una de ellas es ver a alguien que está inspirado por mi trabajo, por ver a alguien que está feliz con lo que yo hago, por ver a alguien que aprecia a las personas que son directas como yo. No necesariamente a mí, sino a personas que son así, derechas para hablar, que no, son, no te van a ir con vueltas ni cosas así. Um, so, a personas que están inspiradas por ese tipo de mentalidad y por hacer popular esta cosa de la música que personas que les gusta la música, yo realmente siento esa empatía siento esa empatía en el sentido en el que si tú me cuentas hoy oh, sabes que estoy empezando un proyecto eh, eh, me encanta como lo que tú estás haciendo, me gusta como te expresas, me gusta como la, la personalidad que tienes, lo que estás creando, esto de conversar con gente mientras tocas piano, me gusta mucho eso. Ese, esa cosa, ese tipo de, de comentarios me, me, me prende en el alma. O cuando dicen, oh, me encanta lo que estás tocando, me... Eh, a mí una me dijo, te amo un día y fue como, oye, cuidado, porque esto es Instagram, eh, tú no me conoces realmente, ¿entiendes? Y... Eh, Uff... Eso es algo que realmente despierta mi empatía, despierta mi corazoncito aquí y está saliendo, ah, que está feliz. Esas son mis tetas, ¿no? no todavía tengo tetas creo, un poquito, de hombre eh, Pero claro, entonces, como les cuento, eh, eso despierta la empatía Pero cuando alguien viene a contarme de sus problemas, te juro que uh, algunos que... Depende de la persona en todo caso, ¿no? tú puedes perfectamente contarme de tus problemas racionalmente con esto pero si me hablas de chismes, por ejemplo, si tú me dices, oh, esta persona que, oh, que, que me carga, que no sé qué, me carga eso, me carga, onda. Yo puedo decir, oye, weón, me tenía hasta el pico, ¿no? corta el weón, onda, a mí la verdad no me interesa tu opinión sobre esta otra persona. Hoy, o las opiniones sobre política, hoy, este weón que lo está haciendo mal. Chua, el pico, weón. ¿Qué me importa a mí tu opinión de política, weón? Yo ni siquiera me importa la política. No es algo que me prenda, ¿cachai? No es algo que fuese adverso en mi vida. O sea, no es que no es que a mí, por ejemplo, no sé, por decirte una tontera, no sé, eh, no sé, por ejemplo, haya llegado algún. Voy no, a poner un ejemplo de izquierda y uno de derecha para que no se sienta ofendido en un partido. Eh, por ejemplo, no voy a decir que. Eh, no sé que por un esquema piramidal que creció en el gobierno de algún presidente de derecha mi familia haya quedado en la quiebra y que por eso yo he tenido que surgir y que odio a la gente de derecha ¿sabes? me carga la gente que odia a la derecha y me carga la gente que odia a la izquierda porque son gente que está igual de polarizada y al final no es que me cargue a esa gente en particular pero ese discurso ese discurso como de odio a tal no me no me no me toca el, acá, ni la mente tampoco, el discurso político. Te voy a poner otro ejemplo, el ejemplo de izquierda. Eh, por ejemplo, digamos que, eh, no sé, esta presidente en particular, todos saben, todos saben que estamos hablando de Chile, eh, en el caso anterior era de Piñera, por ejemplo. Eh, no sé, promovió mucho la inmigración. Y como llegó un inmigrante y un inmigrante mató a una familia, un familiar mío. Tampoco me pasó eso. No me pasó. O sea, a mí, a mí no me toca esa fibra emocional, la política, en absoluto. Entonces, la, como... A la gente que alega, a la gente que... La palabra en inglés es complain, pero a las personas que, que se quejan, eso es, quejas. Las personas que se quejan de, de cosas, a mí no me, no me tocan, no me tocan el alma, para nada. Eh, si tú te pones a quejarte de algo, conmigo... No, no esperes realmente una reacción emocional mía Ni una empatía Porque no la va a existir Pero si tú me cuentas de tus proyectos De lo que tú eres responsable De las cosas que a ti te encanta hacer en tu vida Me, me muestras eh, tu trabajo Me muestras o me cuentas por ejemplo Incluso si es que no has hecho nada O sea, todos hemos estado ahí yo de hecho no me siento alguien ultra Ultra mega trabajador en absoluto Yo... Eh, por ejemplo, en mi, la mayoría de mi año universitario, este año o los anteriores, he pasado un, a ver, que ni siquiera es un tercio del tiempo porque la verdad es que no estudiaba nada del día. Digamos un décimo del tiempo. Un, un décimo son, a ver, 24 horas al día, 16 horas activa, digamos, dejémosle 14, 12 horas. De esas 12 horas, estudiar un 10%, una como dos horas, ni siquiera es un 10% de mi tiempo estudiando, ¿me entienden? O sea, es ridículo, eh, incluso el, si contamos eso sobre el tiempo libre, ni siquiera es un 10%, y trabajando en música tampoco. Ahora, a final de año, me puedo tirar cinco horas tocando piano directo, eh, seguidas, o componiendo, o tocando, componiendo y haciendo así, 5 horas de música seguidas o cinco horas de directo seguidas, no me molesta, no me molesta en absoluto, me encanta de hecho y es algo que he adquirido porque realmente me gusta esto de la música, es algo que me llena así, me llena aquí, aquí dentro y por eso es que lo puedo hacer aquí dentro y me estimula mentalmente también me gusta mucho, entonces ¿qué es lo que ocurre? si tú alegas de cosas eh, externas o embarcamos en conversaciones triviales a mí no me, no me llenan emocionalmente ni mentalmente ¿cachai? pero si me hablas de tus proyectos, de tus emociones, de lo que tú sientes eh, por ejemplo si dice hoy eh, estoy pasando por un momento realmente difícil eh, esta persona me hizo tal cosa y yo he tratado de hacer esto pero no he podido yo voy a empatizar con eso yo voy a empatizar con eso porque he vivido muchas de esas experiencias y muchas otras no y tengo suerte de no haber vivido ni una experiencia realmente traumante en el sentido físico por ejemplo, como a una mujer que le hayan hecho una violación de pequeña o a una, un niño al que le han matado a sus padres o que has perdido una pierna en un bombardeo o algún problema con el que hayas nacido lo puedo entender yo tengo tengo mucha suerte de no haber tenido ninguna de esas condiciones eh, de ser una persona sin alguna de esas cosas todos tenemos nuestros problemas pero realmente me alegro de me, tengo siento gratitud por lo que tengo pero estoy consciente de que no, no por tener gratitud voy a dejar que las cosas sigan como están si no me gustan, ¿me entiendes? Yo ahora siento que estoy en una etapa de mi vida en la que tengo que ponerle tiempo nomás. Tengo que ponerle trabajo y por eso lo grabo esto, por eso no estoy haciendo el ejercicio mental nomás. Ah, me expresé como el pico. Por eso no hago solamente el ejercicio mental, por eso también grabo esto. Porque creo que tú, la persona que estás viendo esto, y que lo va a ver probablemente en Instagram TV o si no en YouTube, porque lo quiero subir en YouTube. Eh, lo ve, pero creo que es realmente interesante hacer un recuento de lo que ha sido este año eh, Me encanta lo que estoy haciendo con mi vida ahora, me encanta, no lo cambiaría por nada eh, Porque las condiciones que he tenido me han llevado a esto Y ahora hablemos del próximo año uh, Pasamos, luego de como una hora hablando o 50 minutos o 50 49 qué sé yo hablemos del próximo año proyectos tengo es mi poder un un, un un hojita no porque no es física pero en mi computador un funnel que es como un, un flowchart el, 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 el nombre técnico que es como un flujo como estos esquemas que hacían para el colegio como con un cuadradito y como con una flecha y que lleva otro cuadradito por ejemplo no lo sepo video vertical a dónde se puede distribuir, no sé, a Instagram o cosas así, tengo eso, pero una hoja grande en la que tengo planeado como por ejemplo, no sé, plataformas, y acá pongo como ya, ok, vídeo, vertical, horizontal, y el vertical sé que puedo sacar videos para Facebook, Stories, Instagram Stories, Snapchat Stories y post normal. Después, lo horizontal lo puedo tirar para, por ejemplo, para Facebook, para YouTube, para para LinkedIn, creo que también acepta este video, LinkedIn, por decirlo en la forma español, españolete, o tío, o onda vital, eh, Dragon Ball Z, eh, Freezer, o Frieza, no sé cómo le dicen a Freezer. El caso es que me fue el tema, pero el tema es que tengo la hojita armadas, sobre cómo la hojita armadas, me salió un APU, eh, sobre cómo va a ser la distribución de contenido. Y eso me encanta porque ustedes lo van a, ustedes van a ser al final los que disfruten de eso y van a poder verme en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estoy tratando de hacer todo lo más eficiente posible porque esa es mi mentalidad. Quiero que lo puedan ver donde quieran. Si quieren leer un tweet mío en Twitter, pueden hacerlo. Si quieren leer un texto en algo mío en LinkedIn o en Facebook, pueden hacerlo. Si quieren escuchar esto que estoy hablando ahora, pero escucharlo en un podcast, como audio nomás, mientras están en el auto... En el auto o están haciendo caca, o están bañándose y tienen un parlante lo suficientemente poderoso y padres que no nos molesten por estar escuchando a un huevón hablando huevón eh, eh, por si acaso es como... Es una muletilla que usamos acá en Chile O sea, acá no, porque no estoy en Chile, pero... En Chile eh, ¿De qué estás hablando? Ah, si tú lo quieres escuchar en cualquier formato que quieras Instagram, YouTube, Facebook, eh, Snapchat, LinkedIn, Twitter Podcast, que es lo que estoy tratando O Anchor, que también es otra aplicación de podcasts eh, Puedes hacerlo Si tú quieres unirte al grupo de Facebook De esta comunidad de gente que le gusta la música Que a mí me encanta también Puedes hacerlo, está en la bio de la página de Instagram Ahora me estoy focalizando en Instagram Porque lo primero que quiero hacer es llegar a 10.000 seguidores en Instagram Después me voy a expandir más a construir comunidades en Facebook eh, Instagram, Snapchat, YouTube, bla 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 tengo 450 y algo suscriptores creo en, en Youtube. No está mal, ha crecido bastante sin que yo haga nada, de hecho, por los vídeos que subió. A ver el Pastoral, eh, he Hecho su y su brujería, entre otros. Así que, eh, espero que esto les haya servido para, para sincerarme y les sigo comentando sobre las cosas nuevas. Eso son despedida, pero no lo es. El caso es que tengo planeado cómo voy a hacerles todo el contenido. Afortunadamente les logré grabar un video no suena muy bien porque está de muy cerca y el piano que hay acá en el barco, que hay uno por suerte eh, es un, suena un tanto fuerte entonces no es el mejor sonido pero es lo que hay eh, desafortunadamente no traigo un micrófono con todo el equipamiento para grabar ah, es un lío porque igual hay gente y por ejemplo cuando yo estoy tocando también por ejemplo se ve una mina en el fondo o hay unos huevones trabajando que ustedes no los ven pero que molestan a final de cuentas, entonces realmente no ha sido ideal para grabar pero les grabé aún así un video de 50 minutos tocando, más o menos seguido y del cual voy a sacar fragmentos para Instagram, fragmentos para Snapchat, fragmentos para Facebook, fragmentos para Linkedin, fragmentos para todo, a todo, excepto para los episodios de streaming como Twitch y eso, porque la internet es malísima, o sea, eso lo voy a hacer llegando a Santiago el día 7 de enero aproximadamente les voy a dejar planeado todo, quizás me haga una cuenta en Buffer que es como para publicar todos los contenidos con ciertos días de diferencia pero no sé tengo que verlo en cualquier caso estoy muy feliz por lo que viene y prepárense porque viene mucho más contenido el contenido que van a tener más durante este viaje que estoy descargando ahora es contenido de twitter, texto porque eso es llegar a escribir es muy posible que puedan verlo tengo que hacerme una clase que mi, mi arroba es my name is y no sé si les gusta o les conviene voy a tratar de cambiarlo de ser posible y también <ríe> hubo un tiempo que usaba bots en Twitter y que realmente no sirve para nada, si algo, para llenarte la bandeja de entrada con puros mensajes que no te sirven nunca usen bots no los recomiendo eh, lo sé porque los he usado <ríe> eh, de hecho creo que mi, mi primero 500 seguidores, que crecí en masa, acá en Instagram, fueron con bots. ¿Y qué pasó? Pasó que eran pura gente de Pakistán, de puros países así, y onda, nadie me comentaba nada. O sea, era ridículo, ¿me ¿no entiendes? Eh, y aún así, incluso estos servicios, que ni siquiera son bots particularmente, sino que siguen a personas y te siguen y mandan mensajes automáticamente, incluso esos pueden conseguirte seguidores, pero es por simple juego de números. Pero la verdad es que no generas ningún enganche con eso. Además, que tienes un problema fundamental, que es algo que estoy solucionando. Por eso es que ahora las publicidades que hago son orgánicas y la gente que ve mis cosas son gente a la que yo planeo que vea mis cosas y yo interactúo con ellos, Y porque estoy aburrido de ese movimiento impersonal que existe con los bots. Eh, que es que ahora yo encuentro inaceptable ver un comentario y no responderlo nunca dejarlo ahí tirado. Porque eso significa básicamente que no te importa la gente que te sigue. Y a mí, y a mí sí me importa, eh, puedo no empatizar con algunas cosas de algunas personas, pero si algo que me importa a mí es que las personas que me siguen, las nuevas personas estén felices, pero también que las personas que me, que me apoyaron cuando nadie me seguía, las personas que me apoyaron desde el principio, que, me, que, sean, que estén muy felices con mi contenido y al final eso es lo que me interesa. Disculpen por no postear tanto en el feed, pero es que no he tenido una realmente, una real estrategia para hacerlo. Y ahora ya la desarrollé y ahora tengo que ejecutar, optimizar y mejorar la cosa todos los días. También, vamos a hacer muchos nuevos proyectos con Metamorfosis, o oh, esa es mi, mi expectativa al menos. Yo soy el que se está moviendo más en el tema de marketing de redes sociales y eso. Eh, los otro chicos también se están moviendo harto. Mumi también está moviéndose mucho con el tema de las redes sociales, también está eh, haciendo crecer su página. Arroba Mummy Strings para que le echen una mirada. El señor eh, Alfonso Valderrama, que es un crack, no tiene redes sociales, es un outcast total de él, las redes sociales. Y eso en parte es algo de lo que, no, es mucha parte de lo que nos gusta de él. Es realmente como, es, es brillante, musicalmente hablando. Yo no soy tan brillante, musicalmente hablando, yo soy así, bah, 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 iniciar, iniciar, iniciar. Pero él es como más como, es, es chill y es como... es súper bueno componiendo, tiene un oído absoluto, un oído perfecto así y onda, él está componiendo alguna, muchas cosas, tiene así una lista de canciones que tiene que componer y que hay eh, gran parte de ellas que tiene muchos pedazos avanzados, eh, genial. El señor Sergio Navarro con sus gritos, o oh, el grito este que hizo en una de las grabaciones de ensayo de Step is your last. Él, eh, o en la introducción de Fénix que dice como, oh, Fenix, de, na, 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 na. oh perfecto, weón. Bueno. es que cada vez me impresiona más porque yo al principio como que no tenía tanta fe de la voz del de, de señor eh, Sergio Navarro, pero ahora, bueno, voy a aprovechar esa, esa voz, eh, especialmente ahora que él se está mudando más hacia la voz nomás y no tanto hacia la guitarra porque Alfonso también toca guitarra, eh, la Nagy también, eh, Quiero darles participación en los coros de las canciones que cree yo, y así. El caso es que todos los miembros estamos, estamos, eh, estamos haciendo bastante apoyo. El Mati Liga también está muy comprometido con, con esto, en particular con, la, con el desarrollo estable de la banda. Eh, y estamos viendo cómo, cómo se da para el futuro. Yo tengo muchas esperanzas realmente de que esto se genere algo muy positivo. ¿Quién más se me está quedando en el tintero? Mumi, Alfo, Sergio, Nayi, Mati, Cinco. El Pato. Eh, muchas gracias al Patito. Eh, va a estar con nosotros hasta el Inferno Music, eh, que es el bajista. Que muy grande Patito. Ha hecho muchos esfuerzos por nosotros, por estar en, la, en las tocatas, por ir a los ensayos, por participar en todo lo nuestro. Por temas personales, eh, es altamente posible que que esa... Que, que, no, que deje de tocar con nosotros por claro, temas de tiempo principalmente y... pero ciertamente si seremos siempre amigos y tiene una disposición espectacular para ensayar, para trabajar es, y es un amor, te juro que es una persona realmente cooperativa y eficiente para trabajar es seco también, sequísimo Igual que todos en la banda, realmente. No me puedo quejar del desempeño técnico de ninguno, todos son buenos. Y bien, por ejemplo, todos tenemos fallas, ¿cachai? Por ejemplo, mi canto no es afinado, entonces no puedo hacer segundas voces. <risa> puedo, hacer solo, puedo cantar solamente cuando son mis canciones, que son canciones que no suenan muy fuerte. porque yo me escucho, pero si no me escucho canto horrible, horrible, asqueroso, mal, feo, marcianito. Eh, los que hayan visto el clip del marcianito sabrán qué, a qué me refiero con eso. Eh, pero bueno, eso es en cuanto a metamorfosis, proyectos míos, nuevas nueva. esos mecanismos que les comenté, estrategias de creación de contenido, no solamente para mí, también es para metamorfosis, personalmente quiero mostrarme más como soy yo, mostrarme realmente, au, au, mostrarme realmente, ahí no me dolió, eh, como alguien realmente auténtico y como soy, directo, al grano, eh, práctico para mis cosas. Porque hay gente que piensa que la música es algo muy hippie, volando y. ¡Ay, qué sentimiento! No, yo soy un buen ordenado, un buen directo, con rabia, con agresividad. Esa es mi música. En general, por ejemplo, las canciones que siento mejor me han salido, por ejemplo, del disco, ha sido Brisa del Mar, porque es una canción que la compuse muy triste, por ejemplo. Desde aquí creo que salió bien porque la progresión del acorde. salió bien porque. Es una canción que realmente, armónicamente, me toca mucho. ¿Cómo eh, se llama? La tercera, la tercera, la tercera, tercera. No, que nos vaya muy bien es la quinta. Eh, Duda y confusión. Es el, coro el Porque tú creas, tú causas confusión. Es como... Es como un, un resentimiento agresivo que tengo adentro, ¿cachai? Eh, mírame... metana nada más, pero eh, tenía que hacerla por narrativa. Y cinco... Eh, eh, que nos vaya muy bien, es una canción que la compuse el día que después de que terminé. Entonces, comprenderán cómo es, cómo es que salió bien esa canción pues Simplemente porque la hice de una, en una noche Entonces, básicamente Las canciones que me gustan son canciones que te tocan acá Y por lo menos a mí me lo, a mí me lo consiguen Y si yo veo que una canción mía no lo hace la corto, no la, no, la no la publicaré Desafortunadamente no he tenido mucho tiempo para... O sea, tiempo he tenido Lo que pasa es que no, no, me no me he concentrado Porque el sistema es asqueroso aquí Para digitalizar canciones Tengo que hacerlo en Santiago no lo, puedo hacer. no lo puedo hacer acá, creo Lo que sí puedo hacer es planear Agendar, organizar Porque yo soy muy así Soy muy de... Organizar, poner una cosa después de otra Así... Chac, 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 chac. Soy muy así ¿Qué hora es? Hablando de eso, déjenme revisar para ver si les corto o no. Ay, por la puta madre, esto está una hora atrasado. Son las 7 algo, 7 y cuarto. Todavía tengo tiempo. Eh... Oh. Y eso es lo principal. Eh, mis proyectos van a avanzar. El problema es que tomé harto ramos este semestre. Eh, con, eh voy a tener que optimizar mucho realmente mi sistema de hacer videos porque tengo muchos ramos, son materias nuevas, materias a las que tengo que enfrentarme con fuerza y las que si es que quiero seguir viviendo solo tengo que pasarlas porque esa es una de las condiciones que tengo con la persona que me apoya, que pase mis materias, eh, por lo menos las importantes. Y ojalá que esto de Instagram eventualmente me dé oportunidades para hacer shows, para hacer Entrar a trabajos con una paga superior Entrar a oportunidades, hacer shows hacer Quiero hacer productos, pero el producto que les voy a hacer primero Es un producto para que aprendan, para que aprendan música Que va a ser gratis, absolutamente gratis Porque a principio quería cobrar por él Pero si nadie conoce cómo trabajo Nadie va a saber si es que mis productos son buenos o no Y como quiero que ustedes sepan que lo que yo hago es bueno Lo voy a hacer gratis ya crearé otro especialmente de composición o especialmente de digitalización que podrá costar plata y no sé. Pero ahora quiero eliminar todas las fricciones que existan. Quiero que ustedes tengan lo más fácil posible para consumir todo el contenido que tengan gratis y que les ayude realmente porque yo incluso si es que no cobro nada por ello me encanta. Me encanta me encanta esto, esta fase de mi vida una faceta mía que realmente me gusta mostrarles y que no me arrepentiría ni lo cortaría en ningún momento. entonces estoy muy feliz y yo no lo muestro así con felicidad no, para mí a mí las sonrisas que me salen bien son raras, tarde mal y nunca estoy feliz en una foto ni en la realidad Est eh, me, me ven feliz cuando estoy con mis amigos así como, <ríe> con cara hueonada, así de mamerto eh, pero no sé yo realmente, la, fel la felicidad que se me ve en la, la cara, es a veces, porque, no sé, mis músculos faciales no se han acostumbrado a la felicidad, ¿me entienden? Y es algo que tengo que desarrollar, porque tengo que tener alguna sonrisa como de... que no sea ridícula, ¿me entienden? Eh, no sé. Díganme qué van opinando sobre, sobre este video les dejé preparado ahora para que lo vean a final de año. Espero que les haya gustado mucho todo lo que les he regalado o todo lo que han comprado con su tiempo, por decirlo de alguna manera. Porque al final todo lo que hacen ustedes es en comprarlo. Al final nada es gratis. El tiempo que invierten en ver mis videos y en inspirarse lo están dejando de utilizar para otras cosas. Y eso se lo agradezco mucho. Para mí, que una persona diga que. Y no es la primera vez que, que me ha pasado. Para mí, que una persona diga en su. En un comentario de un directo que. Que está dejando de dormir. Que no está durmiendo en este preciso momento. O que está procrastinando, o que está dejando de prestar atención a una clase para ver mi contenido, para ver un directo que yo estoy haciendo en horario de clases de ellos, o que está viéndolo tarde en la noche y que está dejando de interesarse en, en sus clases por mí, para mí eso es un cumplido como ningún otro. ¿Por qué? Porque estás al final dejando una parte de tu vida que que la puedes invertir en tantas cosas. En tantas cosas. Si eres hombre, te puedes correr una paja. Si eres mujer, te puedes... No es correr. Te puedes... Spidermanear una paja. No sé. <risa> eh, y eso es por lo bajo porque esas son cosas que podías hacer cuando quieras. Eh, puedes jugar algo, puedes ir a una fiesta, puedes conversar con tus amigos por WhatsApp, puedes ver videos en YouTube de otras personas mucho más conocedoras que yo. Puedes ver videos en Instagram de personas mucho más conocedoras, más evolucionadas que yo. Puedes ver... Contenido en TikTok incluso Podéis ver esas idioteses que a mí Por lo demás voy a tener que acostumbrarme Porque está creciendo mucho TikTok Pero la verdad es que todavía No me llama la atención especialmente O eh, eh, puedes hacer cualquier otra cosa Aparte de las pajas y el entretenimiento También puedes hacer algo cosas productivas Puedes trabajar en tu emprendimiento Si es que lo quieres hacer Si es que tienes alma de emprendedor Puedes trabajar, puedes tocar tu mismo piano. Puedes escuchar música. Puedes... ¿Qué, más, ¿qué otras cosas puedes hacer? Puedes jugar al computador. Puedes ver televisión, que no se lo recomiendo. Puedes ver Netflix, que es mi placer culpable. Puedes escuchar Scooby-Doo Papá, que está ¿Quién sabe qué cosas asquerosas, como escuchar despacito? Eh, te puede gustar hacer. Quién sabe, cada uno tiene sus placeres culpables, vicios, asquerosos y cosas a las que nadie le gustaría contarle. Pero, al final, lo estás gastando en mí. Y para mí eso es un cumplido que es impresionante. Porque el tiempo es algo que... que se va. Y que no vuelve. Me encantaría haber crecido en una, en una familia en la que, en la que se entendiese, que se hubiera entendido, que se hubiese entendido que yo tenía alma emprendedor y que se hubiera comprendido justamente el punto que a mí me encantaría haber desarrollado, que se me hubiera... Eh, potenciado mucho la música, no me puedo quejar yo siempre estuve muy cerca de irme del piano y que mi eh, uno de mis familiares poco menos que me tuvo que, for que forzar a seguir estudiando, porque a mí realmente me gustaba, pero era flojo nomás eh, no me puedo quejar ahí pero me encantaría ser justamente criado por justamente la familia que justamente me habría encantado, pero es que me habría pasado? no habría sido como soy hoy día y habría ganado un montón de tiempo Habría empezado a trabajar en mi música y en mis redes sociales y en mis gustos desde los 14 años. ¿Pero qué? No habría sido lo que soy hoy día. No, no sería yo. Y no digo que hubiera sido mejor o peor, pero no habría sido yo. El tiempo es súper valioso y aprovecha como lo que me ha funcionado a mí el tiempo que he estado consciente porque yo realmente empecé a estar consciente desde los 16 yo antes era prácticamente una hoja en el viento que se la llevaba las opiniones de los demás eh, las opiniones de mis papás las opiniones de de cualquier persona que comentara acerca de mí de mis profesores, de mis compañeros, de las personas que me hacían bullying yo siempre fui una hoja llevada por el viento y el viento te llevaba a la mierda. Por lo menos en mi caso. Eh, o en mi caso en el pasado, por lo menos. Ya no es así. Eh, ¿Y qué pasó? Que a los 16 empecé a estar consciente. Y empecé a trabajar sobre mí mismo. Empecé a trabajar sobre mí mismo. Me cuesta mudar de repente. Cuando quiero hablar muy rápido. Eh, y... Para mí ha sido un una época de sinceramiento estos últimos cinco años especialmente ahora en la universidad desde los 19, 19, 20, 21 y próximo año 22 van a ser épocas realmente reveladoras para mí ¡Wow! Una hora llevamos sin contar los 10 minutos del inicio que los tuve que cortar porque habló el piloto por el alto parlante, hijo de puta este ¡Perro culiao! Este... Nah, no importa El caso es que me lloró un chanchito Mmm... Eh, estaba hablando de que... Se me olvidó de lo que estaba hablando por si acaso. Se me olvidó de lo que estaba hablando por si acaso. Ah, que me cuesta modular de repente, porque hablo muy rápido. Y de que la última época para mí ha sido realmente reveladora. Me gustaría haber ocupado el tiempo más eficientemente cuando era chico, porque yo me daba cuenta de que los profesores de repente no iban a clase y estábamos todo el resto de la clase hueviando con el celular, Hueveando es como haciendo cosas que no son productivas. Nada no, más puro hueveando. Puro hueviando, puro, hueviando puro, mole, puro haciendo cosas que no sirven para nada. Y me he dado cuenta. Eh, de las cosas más productivas que llegué a hacer es jugar Sudoku. Jugar Sudoku. ¿Sí? Eh, o incluso las cosas más productivas. Porque si no me estaba. Eh, no me no estaba pajeando en clase. Eso es como medio degenerado. Eh, <risa> eh, no sé, jugaba con el celular cual, A cualquiera de los juegos que mis compañeros están jugando Varios, había, 2048 era uno de los juegos Y otro que era como una motocicleta Que no me acuerdo, había uno que se llamaba Froggy Jump No me acuerdo, era súper conocido era muy, era, Yo siempre pagaba eh, por las cosas, por esos juegos Porque podía hacerlo y lo hacía el caso es que gastaba mi tiempo de manera súper ineficiente. Y si tú eres un cabro chico ahora, incluso más cabro chico de lo que soy yo que tengo 21, yo no puedo ser un coach de vida, ¿me entienden? Soy súper chico. Un hueón de 40 años o más te puede enseñar más sobre la vida. Pero yo no. Yo lo único que te puedo enseñar es de las cosas que yo. Eh, las conjeturas que yo he ido sacando, de las cosas que yo he ido escuchando. Pero hay algo que te puedo decir. Porque el único recurso que no vuelve en la vida es el tiempo. Y eso es muy cierto. La plata va y viene. Eh, las personas van y vienen. No crees que hay, unas hay un par de personas buenas para ti. Existen millo millones de personas en el mundo que te pueden ser positivas para ti. No tengas miedo de cortar a las personas tóxicas de tu vida. Porque el tiempo que gastas en esas personas, en actividades que no te sirven, no solamente para personas, cosas tóxicas en general, cosas que no que, se, no, que no te sirven en un sentido utilitarista, sino en un sentido emocional, psicológico, que, cosas que te cagan acá, todo el tiempo que gastas en ser débil mentalmente, en, 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 ser débil emocionalmente. Todo ese tiempo que gastas en personas que no valen la pena, todo ese tiempo que gastas en actividades que no valen la pena, como ver televisión, ver noticias, ver los noticieros. Por si no te has dado cuenta, los noticieros solamente te hacen la vida más amargada. Yo ya no veo nada de eso y sigo siendo amargado. Imagínate cuánto lo es la persona narcisista en mi familia. ¿Qué pasa viendo noticias? Ah, qué nada. Bueno. El caso es que el tiempo se va. El tiempo se va. Y por eso quiero gastar el tiempo de este año en cosas que me hagan muchos favores. Cosas que me hagan más feliz. Una de ellas dejar de, de dejar de permitir a la gente que transgreda mis límites, mis limitaciones dejar de quiero dejar de de ser inauténtico dejar de poner una fas, una fachada y es una fachada pero se dice façade en francés creo no sé el caso es que quiero dejar de poner esta fachada dejar de aparentar eh, Quiero poner más contenido, quiero hacerlos felices a ustedes, que son mi audiencia. Y más que mi audiencia, mi comunidad. Eh, personas con las que puedo interactuar. Oh, muy la oreja, mira. Día tras día, interactuar día tras día. Quiero seguir interactuando con ustedes. Y les pido, por favor, si es que a ustedes les interesa este contenido, interactúen conmigo si es que se sienten cómodos haciéndolo. Si no, no, pueden dejar su like, pueden no dejar su like, da igual. A mí me gusta que interactúen, especialmente en los comentarios. En los comentarios y también en los mensajes privados, que son los que más veo, la verdad. Los comentarios los veo, pero eso puede tener más de fase. Los mensajes privados los veo el mismo día. De repente no los contesto el mismo día. Los contesto dos o tres días más tarde si es que no sé qué contestarte. Y digo, voy a contestar este mensaje. Y lo voy y te contesto. Eh, pero los comentarios pueden tardar unos días en contestarse. Así que por, por privado de Instagram. Eso lo reviso siempre. Incluso las solicitudes, así que si es que tú no, no te tengo mis contactos o no he conversado ya antes contigo, no te preocupes, yo voy a ver tu mensaje igualmente. No me llegan miles de mensajes, me llegan aproximadamente 5 o 6 mensajes al día, a lo mucho. Cuando pongo publicidades me llegan 12, o 13, o 14 de repente, pero no más que eso. Así que los veo todos. Eh, no hay nada que me guste más que cuando ustedes son inspirados por mi contenido. Y con eso me quiero despedir. Creo que sepan que lo valoro mucho. Eh, me estoy poniendo muy pussy ahora eh, realmente quiero que sepan cómo es mi personalidad cómo son las cosas que me gusta hacer cómo soy yo más directo al grano he estado más de una hora hablándoles directamente así de llena está mi cabeza como pueden ver no tengo realmente todo ordenado estrictamente, pero creo que he dado un semi orden al video para que puedan... ¿no? Orientarse más o menos Espero que rescaten algo de valor De este video Esto, Ojalá, quiero que quede en Instagram en TV En las stories en destacado Sería espectacular, aunque lo voy a tener que subir Desde mi casa de Santiago De mi departamento Porque Ese es el que se va a A ver, ¿cómo decirlo esto? Desde mi departamento de Santiago Es que voy a poder subir las, los contenidos, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por agarrar el contenido que tengo aquí, editarlo para todas las plataformas, sacar por lo menos un clip cada día, una story cada día con mi contenido o un video de un minuto y publicarlo en Instagram para que ustedes puedan verlo, por lo menos en Instagram, por lo menos, voy a tratar de meterme en Twitter, ya los voy a tener actualizados con eso en las stories, hoy es 31 de diciembre, me encanta despedir este año y... Voy a hacerles un comentario último sobre mi nombre, que se me ha olvidado. Eh, ustedes llámenme Fabián Sorcier. Fabián, pueden decirme Fabián, pueden decirme F, es igual. Fabián Sorcier, ¿por qué Fabián? Fabián, porque es un nombre con una vibración bastante curiosa. Es como lo es lo suficientemente distinto para no ser un com nombre común. Es lo suficientemente eh, no homosexual como Fabricio. ¿sí? no Nada contra el Fabricio, lo siento, si es que es un Fabricio. Pero como nombre inventado, no es lo suficientemente curioso. Y Sorcier, porque significa mago en, en francés o brujo. Y el mago en el tarot es el que realiza cambios. Apéndice: El caso es que mi nombre real no es Fabián. Mi nombre real no es Fayán Sorcier, obviamente, quien tiene apellido Sorcier, sería espectacular, pero no, mi nombre real no es Fayán Sorcier, mi nombre no es F estrictamente, pero quiero que sepan que esto lo hago por un tema de privacidad, no los odio, ni mucho menos. Si tú hablas conmigo por privado, y no te voy a decir que me preguntes el nombre, porque si me lo preguntas directamente no te lo voy a decir, salvo que tengamos alguna relación comercial, o que te haya visto en persona... O tal, pero solamente si es que yo realmente veo que tú entiendes la privacidad mía y que no lo vas a andar diciendo mi nombre real en público, te puedo decir mi nombre, pero el caso es que lo hago por privacidad, porque no quiero que me busquen en Facebook, no quiero que apare aparecerles en destacados, porque si le aparezco a un seguidor, otro seguidor le puede salir también y pueden conocer a mi familia, pueden conocer a mis amigos y yo quiero realmente mantener mi vida privada, 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 privada me refiero a mi entorno, a mí no, no importa que sea mi nombre, que se vea mi identidad pero por temas de familia, por temas de privacidad, de amigos y que no, lo, no, no les digan nada, no les digo molesten, pero la verdad es que sí para que no les molesten a ellos con cosas personales si con un amigo me dejo de llevar, no lo van a molestar, me, me carga ese drama me meter la, a las amistades solamente si es que ellos quieren por, por, por ejemplo a los de la banda si mis amigos son súper íntimos, pero que ellos están exponiendo al ser músicos sí pero por eso quiero mantener una cierta cuota de privacidad y, y por eso es que no uso mi nombre real pero dígame Fabián que es un nombre con el cual me siento bastante identificado por cierto ya no lo siento raro al principio lo sentía súper raro cuando me decían Fabián pero ahora ya no así que eso sería todo por hoy eh, me despido diciéndoles que estoy muy agradecido de siento mucha gratitud de todo lo que ustedes me regalan de todo lo que ustedes me han compartido este año, de todo el, de todos los comentarios espectaculares, eh, mensajes privados diciéndome te amo, que los agradezco, más ahora no estoy disponible, lo siento ladies, eh, y no estoy disponible emocionalmente, ¿eh? no es que esté con alguien, que no lo estoy. Eh, por lo menos no estoy disp no estoy disponible para me estoy yendo muy en la bola, pero no estoy disponible para darle mi apoyo emocional, cariñoso a nadie, ¿me entienden? El caso es ese, que estoy muy agradecido, muy agradecido, muy obrigado de las cosas, como dicen acá en Brasil, eh, por las experiencias que me han dado ustedes al interactuar conmigo, por estar en los directos, por escuchar mis canciones y que les gusten, por demostrar, por decirme sus feedback directos, como el one que me dijo que cantaba Mahoma nomás, que es cierto Por ser directos con, los, con las cosas eh, Por sumarse a este tren A este coso a este, a este movimiento Que va de hocico Vamos de jeta hacia el éxito Hacia la realización personal Y hacia la felicidad Y hacia desarrollarnos como músicos Que es algo que nos encanta Y la razón por la que estamos haciendo una comunidad aquí le gusta el polera? No suelo usar poleras sin mangas Pero veo que me quedan bastante bien eh, bueno, el caso es que hablando de algo completamente no relacionado a eso, lo vamos a dejar de lado y despidámonos. Si mi ordeno, no me ordeno, no vamos a despedirnos nunca. Así que, eso ha sido todo por hoy. Eh, voy a dejarles esto en Instagram TV, voy a dejarlo en YouTube probablemente, voy a dejarlo en Facebook, voy a dejarlo en LinkedIn, voy a dejarlo en todas estas plataformas para que puedan verlos todos. Les agradezco mucho su apoyo, su colaboración. Suscríbanse a PewDiePie, no, <ríe> les chanto eso por si acaso para que sepan que existe una guerra en internet Y que tienen que formar parte y hacer su parte para que PewDiePie no caiga ante T-Series <ríe> Me fui muy medio de la bola Pero me gusta al final, es parte de mi personalidad Divagar un poquito y mantener la línea fundamental de lo que estoy hablando Les agradezco mucho, gracias a todos Adiós, mi nombre es Efe Es decir soy Fabián Sorcier y vivan sano y toquen música. Adiós.